0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎收听，这里是汽车立体声，我是肖然。新浪微博搜索 c u n 肖然，草字的肖，燃烧的燃，也可以参与到我们的节目互动当中。今天有请到我们的李佳老师，跟我们来聊一聊我们比较感兴趣的一个话题啊。最近其实很多朋友在这个过年前后都会问我说，买车怎么买？大部分人给我的一个预算就是二十万左右，随便是家轿还是 SUV， 反正二十万左右就是一个大概的价格。像李老师，你觉得二十万左右适合买什么样的车呢
1: ？呃，其实这个问题。特别宽泛，对啊，因为如果再早几年的话呢，可能这个问题特别好解决，嗯、因为就这个几款、十几款车、嗯、
0: 都好数的。是的，是的
1: 、嗯。那么现在呢，因为我们有合资品牌，嗯啊，有这个这个纯自主品牌，嗯、啊，还有一些呢，这个进口车，二十万以内也能买到纯进口车了，嗯。而且每个每个品牌它又有不同的车型啊，轿车、SUV 啊，怎么选，确实是一个特别。伤脑筋的事情啊，因为因为我的周围的朋友啊，包括同学呀、啊、啊邻居啊，买车也是问我，哎呀，你觉得我这有多少万预算啊？嗯，你你怎么帮我选啊？哎呀，我说我只能提供一些建议啊，就跟这个介绍对象一样的。哎，我觉得这个他不错，但是你、哎、最后还得还得你您自己去定、啊。对。那么首先呢，就是还是老老规矩啊，您您这个就是如果买车之前呢，您这个肯定是要做一个功课，嗯啊，你这肯定是要做的啊，除除非你有特别喜欢的车，比如说我就喜欢高尔夫啊，或者我就喜欢这个斯巴鲁啊，我就就奔着它去，啊，那个就不用说了，就跟你拉都拉不回来啊，就像我呀，比如说对对某一个品牌的越野车，我就几代车型我一直在开，啊，因为我是喜欢它里面的一个四驱功能，啊，那么如果说就是。属于对汽车不太了解啊，那么不像我们这种专业，天天跟汽车打交道，你就很简单啊。那个不同几家网站啊，它里面都有这个购车的一个怎么说一个一个计算方法。嗯，你把这个，比如说你框定一下啊，比如说十八万到二十万，或者说你十五万到二十五万，为什么要框定的比较细呢？如果你从十五万到二十五万，这里面更多
2: 了。嗯、呃，所
1: 以说我建议大家，你就范围少一点，比如说我你就。二十万预算，因为你还得还得上牌保险，哦、对对吧？你就是其实二十万是不够的，嗯啊，因为上路的话，如果是二十万的车上路就不止二十万了啊。所以说你得把这个费用，呃，算在里面。然后呢，你把这个拉出一个单子出来，拉出一个单子出来。那么这里面的话呢，然后你再分自己的这个用车的环境啊。为什么这么分呢、嗯？就是说，因为这个车开了之后的话，那肯定是天天要打交道，对，啊、要天天跟他在一块儿。啊，比如说我这个人，我就是上下班代步，嗯，呃，我到外地啊、呃，我哪怕到几百公里之外的另外一个城市，我也是坐高铁去，我不会开车去的，嗯、啊，你就买一个就是轿车，啊就够了，因为轿车来说的话，它肯定会比 SUV 更相对来说啊，理论上是更油耗更低一些，而且
0: 更舒服一点，对，
1: 更低啊，嗯，油呃这个因为它的风阻啊，包括它的车身高度更低啊，它这个阻力没那么大。呃，特别是像 SUV， 它是功能性车型吧，它有一些更多的配置，啊、呃，所以说，如果说你说，哎，我经常要去户外，呃，经常呃跟这个三朋四友或者说自己的老婆孩子啊、呃，带着爸妈去郊外搭个帐篷，啊、呃，那肯定轿车就功能就不够用了，因为首先那个车门就限制住了，啊、嗯呃，因为我我最夸张的时候是，呃，我的第二排座椅放倒。整个空间全放行李啊，全放装备，我的天哪、嗯！全部塞满了，因为我是两家人啊，两家人出行，嗯、那么其他人坐在另外两台车上面。哦。我这个车呢就
0: 就当货车了。对对对。哎
1: 、啊，我们搭了一个巨大的帐篷啊，里面住三家人。嗯。然后外面摆着野营的一些东西啊，嗯、两个桌子，啊，烧烤炉一套，啊，这个气炉两个。然后呢，呃，这个大帐篷边上还有一个小帐篷，是给小朋小朋友玩的，啊，然后还有八把椅子，啊，这些东西都得要空间装啊啊，所以说就是说，如果说你要是有这种需求的话，你肯定要考虑 SUV 啊，因为它不仅是空间，嗯、而且它的，比如说它的座椅的折叠和后门的开启的方式是便于你装这些这些行李和装备的，嗯。当然，你这个二十万左右肯定是没跑车了，跟跑车没关系了。是啊，以以前有一款韩国的跑车，但是它的这个造型啊，造型是跑车，嗯，真正的,的性能它达不到、嗯。啊，那么之后呢？那么就我选定了，比如说我选定了轿车，嗯啊，那在这个里面，你再找所谓的豪华品牌和合资品牌，或者是自主品牌、嗯、啊，因为现在。呃，有些豪华品牌，它的车系越来越全，嗯，它也可以下探到二十万左右、啊，对啊。但是呢，就是相对于这个，呃，这肯定是啊，因为它的市场是检验所有宣传的最真的一个尺度吧。就是说，呃，宣传我的车是什么品牌豪华也好，或者什么，那肯定得得看销量，或者说看市场表，一定看市场表现。嗯，因为有的车不能直接比销量的，对吧？因为我们中国有个神车。对吧？五菱宏光<笑>对，全球第一是啊，但是呢，它毕竟是一家一商拉货呀、啊，或者说一些啊轻便出行的，对，它这和一些豪华轿车的这个舒适性肯定是不一样，所以说你不能直接对比这个销量，就看这个它的销售表现啊，今年跟去年啊，跟以前跟这个竞争品牌之间啊，豪华品牌的啊，因为它的这个做工啊，包括它的研发经费都比较高啊，嗯、说说白了就它的设计师特别贵，嗯啊，它的。这个车间工人价格也很贵啊，包括它的车漆啊，包括它的这个真皮座椅的这个皮质啊，包括它的所有的这个配套件，它都要相对来说高一些层次。所以说它的它的价格肯定是贵的、啊，嗯所以说在豪华品牌二十几万的话，它肯定是一个应该算是入门车型。
0: 对，空间呐各方面就会小一
1: 些。对，它的入门车型和你买的比如说合资品牌或者说国产品牌的这个呃呃这个中大型的家轿 B 级车吧，啊 ，B 级车左右，那肯定是它达不到 B 级车的这个尺寸，嗯，啊，因为这个不可能又给你车大又便宜，对吧？嗯，啊，所以说这时候你就还得考虑到您的这个身材和您家里常坐车上的人的身材，比如说我非常魁梧，嗯，那我这个车肯定是要买一个 B 级车以上，啊，稍微大点的，宽敞点的，
0: 对,对
1: ，那你这个你要是要想购买豪华品牌这个尺寸的车型，那这个二十。多万就不够了，嗯、呃，不够了啊。但是我说那个，我夫妻两个人，我们都非常苗条，都不是很胖啊，身材呢也呃不是很高，但是呢也很正常，嗯。那么可能像一些呃豪华品牌的 A 级车型啊、嗯，就是入门级的车型也够用啊。但是够用的话呢，呃也是相对来说前排啊、呃、是常规的，那后排可能。做个老人什么进出的时候就困难了。
0: 嗯，可能还是最方便就是后排放点行李之类的。对对对
1: 、哦，呃，所以说呢，我觉得，呃，如果是二十万左右的预算的话，可能就是我们已经决定是买轿车啊。假设是买轿车的基础上，肯定是呃，我个人认为你要选择空间更大一些的
0: ，买空间大一点
1: 。啊、嗯、啊，当然这个有个前提就是说这个车是谁用啊、哦？比如说这个老公太太送给他的。这个结婚周年纪念品吧，这个礼物很大，嗯，就送给他一个人用的，
2: 嗯
1: ，那你买一个这个豪华品牌的入门车型就足够了，你因为你自己一个人开，嗯，啊，最多可能接接孩子，对吧？因为老公自己有个车，啊，如果说你这个车家里面就指着这台车，每天夫妻孩子都得用它，然后可能还得去趟老人家，经常带着老人出去。那这时候你就别考虑什么豪华品牌了、嗯，就是图实际的，就图实用一些。对对对，就是空间大一些的。
0: 嗯，哎，那我们经常会说一句话，说宁做鸡头不做凤尾。现在有很多的这个，包括自主高端品牌的车型的价格也能到十五万以上，嗯,嗯,嗯包括还有这个很多的合资品牌的车，十五万左右也能拿下嗯嗯嗯，嗯。然后还有这个我们刚刚说的一些紧凑型的 A 级车的这个豪华品牌车，嗯嗯嗯、对，类似于 BBA 这样子的，也是可以在。在这个价位上面去搞定，那在这样的情况下，作为一个二十多岁到三十多岁之间这样的一个人、嗯，呃，一个人上班开的话，有没有什么合适的推荐？
1: 呃，我是这么认为的，车辆的话，确实它有不同的价格和不同的档次啊，就跟咱们穿衣服一样的，你是穿那个没牌的衣服还是个大牌、啊嗯？对啊，其
0: 实它可能穿起来没牌的还比大牌舒服点、啊、
1: 对对，但是呢，这个呢就看看您这个个人对这些品牌的这个喜好度。嗯啊，因为当然这个跟所谓的什么阶层没有关系啊，因为国外很多非常有钱的人开了非常普通的车，中古车。啊，就是所谓中古车，就是、二手车，嗯，他也开，他他无所谓、嗯，知道吧？呃，这个车辆呢，也是就是说证明您的财富的一方面啊，也是一方面。但是呢，我觉得大家不要呃被这个所诱导啊，我这个不要追
0: 求大牌，对
1: 对，因为。再好的车，你说你的车是大牌那还有比你还贵的呢。那倒是、啊，对,对吧？您您您开个一百万的，那还有还有三百万、五百万的。嗯，你你开个一千万，它还有定制的车，几千万的车、嗯、啊，这个是人比人气死人<笑>、这个。就跟买
0: 包一样，每一个都有更贵的、啊对对对对。对
1: ，所以说我我的建议啊，这个可能年龄在这儿、啊，就是那二十几岁的，呃，您如果说这几年准备结婚，但是呢不考虑、嗯。孩生孩子、嗯，你可以买个豪华的，
0: 买个好看点的,的入
1: 门级的，因为这个个人开的时候呢，又轻巧一些。嗯，而且你没有这么多琐碎的事儿啊，不要装那么多东西嘛。啊，因为等您两位生孩子的时候，你的车就绝对不够了啊。这时候可能你的车也开了三五年了、嗯，你也得换了
0: 。而且你可能会配备另外一辆车，
1: 对，是专门接
0: 送孩子，是的是的比如 SUV 啊之类的,的。对，
1: 因为我我觉得我们中国的汽车用户啊，呃，包括我们用手机一样。嗯特别的快，换的很,很勤啊、呃！啊，因为我们在做一个这个冰雪活动的时候，我们有德国的工程师跟我们每天在一起工作，他看我们手机全是最新的，而他们去年吧，一八年，嗯，啊、呃，冬天的时候去，他们还有用四 S 四
0: S 就
1: 就小的、那个，五年
0: 前的了，对，嗯、哦。
1: 我们在聊天嘛，他们说：“哎呦，你手机好大。”我说：“是、啊，我们的这个都是最新款，我还不是很跟风的。嗯、我们还有一些更年轻的、嗯，已经用到最新的了。肯定是，他是每出新的必须买。那、啊、当然是家庭条件或者消费理念。但是外教跟我说就，就是这个手机作用就是打打电话，
2: 对
1: ，发发，他们也会微信，嗯，发微信。呃，我觉得它没坏，我就可以用。嗯，啊、呃，如果说这个功能，比如说。”比如说马上变五 G 了，这四 G 手机不能用了，那我肯定要换。嗯，但他只要在这个功能允许范围内就可以，包括他他说我在家里面我就是一个斯柯达旅行车，嗯、呃，呃开了七八年
2: 了
1: ，嗯，我保养得很好。他说你们好像换车换的，因为他在中国，他说到中国首先在北京落地，嗯，他说你们中国这个马路上面，哎呦。全世界最新款的车都能看见。嗯，我我说是啊，这个我不好说嘛，因为中国可能就是说现在呃，因为经济条件发展比较快，嗯，呃，就是我们老百姓追求更好的生活品质，这种心情更迫切一些啊，他可能更新就比较快。所以说我刚才说的就是，呃，如果说您二十几岁，你就买一个这个豪华的入门级没问题啊，因为你肯定后面要换的。嗯，啊，如果说呃，我们这个家里面呃之前。两个夫妻两个人啊，供着孩子上学，省吃俭用的。现在呢，孩子工作了，啊，也不要我们管了。然后我们慢慢攒点钱，孩子可能又帮助我们一点。我们去买一个这个二十几万的车的时候，这时候呢，就要考虑到，就是您自己三四十岁的时候、啊，你得考虑到自己的用车的一个环节，就是说，你肯定是要坐得更舒服一些，嗯，啊，可能去。看看父母或者带着父母、啊，就是更年纪更大的父母啊，去到郊外或者说去出去走走，你得考虑到他们上下车的是否方便，嗯啊，就是他进出车的时候，你别一个 A 级车后排门打开的空间就小，嗯，然后整个车身的高度也低，那进去老人受罪，嗯哎哎，所以说呢，我觉得还是主要还是根据这个。呃、用车的这个需求来，哎、嗯、呃，品牌这块的话，我觉得就是这个是因为个人喜不喜欢，就是因人而异了
0: 。嗯，我们刚刚说的比较宽泛了，嗯嗯、我们再具体一点、嗯、我们拿两个车型出来对比吧，嗯、这样可能更直观一些。嗯、就比如说，我现在一辆凯美瑞在我面前，嗯、还有一辆是这个 A4L 在我面前、嗯嗯。其实这两个的这个官方售价差不太多。嗯、对对对对。嗯，如果说是这两款车的话，可能凯美瑞在同价格上面会比这个 A4L。配置能高一些，但是也高不到哪里去。像这样的一个情况下，我应该怎么去选择这两辆车呢？嗯、呃
1: ，是这样。首先，先了解这两个品牌的这个，它是属于不同的，所谓德系车和日系车。对。啊，呃，德系车的话呢，基本上是讲究这个操控性能会更好一些。嗯。啊，因为什么呢？因为欧洲呢，它不仅仅是这个呃，全是高速公路。啊、呃，它有很多山间小路嗯，啊、呃，比如说大家看过那个什么疯狂出租车，嗯，对吧？戛纳海滨公路，它弯比较多，啊、呃，弯比较多的话呢，所以他们对于这个车辆的操控性，就是说这个车辆可控性的话要求比较高啊、呃，所以说它的这个悬架相对来说的话呢，就呃比较硬一些。那么硬的悬架的话，在转弯的时候，它会带来一个很好的一个支撑力，呃，但是呢，呃，在这种比较颠簸的路上啊，那么。有可能呢，就会比较硬一点，颠的比较硬一点。嗯嗯，
0: 就是颠的就过分一些
1: 。对，就是震动啊啊，给这个车内带来的这种震动可能会更更明显一些。对对对，因为呃，在我们这个二十几万的这个车辆的这个概念里面，你不可能兼顾到所谓的舒适舒适性兼顾操控性是不可能的，因为。这需要很多底盘技术去支撑的，啊，比如说你是空气悬挂，或者说你是可调减震，嗯，呃，或者说你是有一套这个电子液压减震系统哎，因为空气悬挂它是直接调里面的气压嘛，嗯，那么有那种电子液压那个控制那个减震器的话，它是还是液压的减震器，只不过它那里面的油缸的压力是通过一个电子。一套系统来控制的，嗯啊，那么还有一些，比如说一些这种呃可调阻尼的啊，就是呃所谓的这种敏捷操控悬架啊，这些它是需要技术支撑的，但是在二十几万的这个里面确实很少啊，很少啊，所以说的话呢，首先解决一个就是我们的这个车系的问题，嗯。德系车还是日系车啊？日系车开起来比较轻松一点
0: ，嗯，而且日系车好像就是内饰方面就看起来是更加的温馨一些，嗯、而且设计的就更加人性化一点、嗯、包括它的这个，比如说像是开的时候的油耗啊什么，可能比德系车能省油一些。
1: 对对对对、嗯、对。那其次呢，您就得看，因为他们的价格都是在二十万左右。对对对，因为我觉得这个时候大家可能要考虑一下，就是实际的成交价，因为厂商有指导价。
0: 对、啊，有的时候会有一些降价、嗯。对
1: ，呃，还有一些厂家现在叫建议零售价啊，这个呢就是等于大家呢不，您不管厂家是什么政策，您肯定是以到店谈这个价格啊。嗯。相同品牌，不同的四 S 店可能给你的优惠力度不一样啊。有的厂，有的四 S 店呢可能为了得到你的客户，他愿意。多贴一点钱、啊，对对。那么，呃，价格呢都是在这个二十二十万上下，实际的价格啊都是二十万上下啊。嗯。有超过二十几万的啊，也有这个不到二十万的。那么这时候的话，你就得看他们的这个动力配置了啊、呃。动力配置就是说，它的差别是不是很大？嗯、如果差个五六十匹马力，那肯定差得很大了。嗯。啊，然后呢还要看这个这个我们说的最实际的就是它的这个。呃，车身的这个尺寸啊，车内的空间，嗯，呃，比如说那个，呃，凯美瑞啊，凯美瑞的这个轴距，我记得应该是两米八吧，呃、啊，然后那个奥迪 A 四 L 的话是两米九一点点，啊、嗯、啊，那个两米八也将近两米九了，啊，差个几公分啊。那么这时候的话呢，你得在坐在车里面啊，对比一下这个。后排的空间，包括这个车顶啊，这个后排车顶的空间是最重要的嗯，啊。这个，但是呢，您在车内的时候，您是不会想到看这一点的啊。因为我们家因为这个原因换过一台车，原来是个旅行车，嗯啊，那么我们在前排开都没事但是老人带着孩子在后面去学校、啊、送孩子的时候，哎，那车因为旅行车它相对来说比较平嘛，哦，它就在里面就直不起头。
0: 啊， oh, 人人
1: 得往下出溜
0: ，很难受啊。因
1: 为我们特别是我妈个子也比较高，啊，后来呢就换了就是轿跑型的啊、嗯，就是车顶是有一个隆起的弧线、啊，后排就解决了。嗯、呃，我我说的什么意思呢？就是说后排不仅仅是腿部空间，
0: 还有头部，头部啊、嗯。因
1: 为这个车呢，每个车的造型不一样，有的车比较圆滑，嗯、啊，就要圆弧性高一点，嗯、它可能从那个呃 B 柱过去之后没多久就。往下去，那个线条就下去了。嗯，那有的车可能是一直往后延伸，再往下走。对，啊，这时候你的头部空间是不一样的啊，一定要注意这个空间。嗯、呃，然后呢，这两款车都是前驱的，就无无所谓去对比这个前后驱的这个差别了
0: 。啊、嗯，还有一个我们比较关注的、嗯，应该就是后期的保养的花
2: 费。嗯
1: ，嗯对，这个的话就得咨询一下四 s 店，或者说有过这个车的
2: 嗯
1: 用户，嗯、因为。一个是单次保养的价格，还有说这个车是不是很费保养？所谓很费保养，就是说它可能很快就去保养了。嗯，嗯因为你比如说我每天都在开。嗯，那、啊、比如说打个比方啊，某一个车它保养一次是一千。嗯，某一个车保养一次是一千五。嗯，啊，打个比方，这个、呃、每家都不一样啊。但是呢，呃，不管我开哪个车呢，我都是开的很少。嗯，也就是说你间隔很久，公里数很久才能到一万公里啊，或者说八千公里之类，你无非你就多五百块钱、哦。但是我这个一千五要保养一次一千五的这个车呢，确实很好，嗯，啊开起来也很舒服，也什么，啊，只不过保养每次贵五百就无所谓。但是说你经常跑啊，比如说，呃，你你你你这个每天都在跑高速啊，或者说你是一个某地的区域经理，嗯，每天跑这个城市跑好几。个地方，那么可能你这个一万公里很快就到了。嗯，那么这个每次五百块钱的，就是对点。那就是一个很大的花销。对对对对对对，嗯、我我打个比方啊。
0: 嗯，老师也是用比较这个精打细算的一个方式，告诉我们怎么样去买车更加合适一些。当然，我们节目当中说的肯定是很多，就是其他的，无论是网站还是上面、嗯、说的更加细致一些、嗯嗯。我们把这个后续的这个保养的价格给大家。详细的分析了一下，也是希望通过我们的节目，大家可以更清楚的知道自己适合什么样的车，也不要说这个多五百块钱是一个多么大的压力、嗯，其实还是看你用车的一个成本
1: 。呃，我觉得最重要一点还是最终还有一个就是要开
2: ，嗯啊，
1: 因为我们算了保养，量了这个尺寸啊，对，看了空间。但是你开起来这个车是不是你喜欢的那个感觉？这个很重要，因为这个车天天在开。还有呢，就是说最简单，你坐进这个前排的时候，你看这个仪表台，嗯，啊，仪表台现在车配置非常丰富，有的仪表台你觉得就特别别扭，不管它是什么大屏啊，这个屏那个屏，但你看着就特别。你觉得跟你的风格不是一回事儿啊？因为日系车和德系车，它的这个仪表台风格是非常迥然不同的两种。对对对啊,啊，啊、呃，当然不是说哪个好哪个不好，就是说不同的服装一样的啊。有的人喜欢穿休闲服，有的人喜欢穿这个户外运运运动服装，这个没有好坏，就看你坐在里面这个车是不是吸引你，对。然后你开起来的时候啊，是否这个车。很听话，或者说能够适合你这个身材的这个、嗯、啊，因为这个车辆的 A 柱还不一样呢，嗯啊 ，A 柱不一样，仪表台高低不一样，是否适合你的视线啊，这个都和我们驾驶相关的，所以说这些东西都很品牌。和它的配置没有关系的，但是呢，是天天影响到您开车的心情和安全的。嗯
0: ，有的人就喜欢坐在车里有一种高高在上的感觉，是的，是的。有的人就喜欢如履平地的感觉，是,是的。啊，所以到底选择什么样的车，最后还是看您自己的选择。我们只是给大家一个意见。以上就是我们本期的汽车立体声，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。